0: Hello， 欢迎收听今天的节目。又到了月底，听众票选的单元啦。那今天选出来的剧，在之前应该也是蛮夯的剧了。我现在聊，其实已经有点过那个热潮。不过，在就是今年台剧，我觉得也是。有蛮多蛮不错的作品，然后这一部也是其中一部。那如果你是新的听众，不知道要去哪里参加听众票选的话，就是我会在我的 IG 开放投票，通常就是在最后一集，就是月底最后一集上架的那一天，会在 IG 开放投票。我会选出四部，除了我自己有兴趣或是热度，甚至有时候会有一个主题，像有一次就是日剧的票选。那再选出一个，就是大家投票比例最高剧就会出现在每个月的最后一集。所以你可能想要听我聊哪一部，或是你真的非常喜爱那一部，想要为那一部拉票的话，就是欢迎去追踪我的 IG， 在每个月的最后一个礼拜，就是投下你神圣的一票。好、啊，那今天要聊的呢，就是之前蛮夯的台剧《八尺们的辩护人》，然后他的原著其实是小说，然后这部也是小说改编成的影集，而且也是在非常知名的大平台 Netflix 上映。但其实看完之后，就在各大的讨论社团啊，整体的口碑都还蛮好的。它主要的主轴当然是律政嘛，但是律政也可以包含其他蛮多的元素，因为其实有蛮多的 podcast 都有聊过这部《八尺门的辩护人》，不论有专门原本他是聊法律的，他可能就会从法律的观点切入，或是有台两个戏剧顾问，他们就会从戏剧结构的角度切入，其实都会跟我聊的方向非常不一样。虽然就是自己要聊的剧，然后已经被先聊过，还是有点小紧张，就是没有抢大到这个热潮。不过真的还蛮推荐大家，即使是同一部剧，去听不同的 podcast 聊，其实真的出发的角度都会不太一样。然后其实，在看戏剧的时候，大家其实都会蛮喜欢收集所谓京剧或是这部戏特色地方。刚好就是这部有一个令人印象非常深刻，而且又非常好记的台词，就是 Holy m a z z o 就是这个令人印象深刻的，要说口头禅吗？家长主任李明顺，你就也不用多讲，就是演技非常好的一位演员。那总共只有八集而已，一集大概是五十分钟左右，也蛮算一个小品，蛮简单就可以追完的。那《八尺门的辩护人》呢，他是小说改编的作品，不过这个事件它其实在真实事件有一个原型，就是汤英生的事件。我会简单的说一下，其实就跟。他改编成这个戏剧的样子，其实真的还蛮像的。汤英生当时是就读嘉义师专，然后后来因为休学关系，然后前往台北求职嘛。然后他根据报纸上的西餐厅的真人广告，他前往应征。但是这个餐厅的真面目呢，其实是一个陷阱。他事实上是一个求职的介绍所。反正他后来就被介绍到洗衣店去工作。但就欠下了雇主包含计程车费在内的2200元借款。当时他的身份证就给雇主充当抵押品。然后他每天的工作时间是从早上两点到凌晨两点，每日工作17个小时。这在我们现在听起来就非常不合理，就是一般工时可能是八小时嘛，超过之后就要加班。然后他工作九天后呢，就是他在喝酒之后。想要取回就是身份证，然后被雇主辱骂而发生了冲突，他杀害了雇主的夫妻跟女儿，总共三个人，跟剧情当中其实蛮类似的。然后他犯案后呢，他前往警局投案，然后因为杀人罪被判处死刑定谳。因为这整件事情呢，就是涉及到了原住民遭到汉族的欺压跟歧视，还有剥削等敏感的问题。还像当时时任的总统蒋经国请愿，希望能够枪下留人，但最后呢，还是执行枪决，成为台湾最年轻的死刑犯，这大概是整个故事的原型。那我是以什么角度在看这部戏呢？其实就是我自己关注的焦点跟议题啊。所以我自己其实看到的第一个议题就是多元文化的议题，还有就是刚刚有提到，其实，在原型的世界里面提到汉族对于原住民的压迫，但这部戏里面其实是阿美族对外籍移工的压迫，这当然是牵涉到权力的问题。权力的问题，其实我一直都还算蛮关注的，就是对于权力上的压迫啊，权力上的不平等，其实在这部戏也可以看到影子，尤其是在死刑那一块，其实也看得到。因为我大概是在做节目之前就已经先把这部戏看过一遍，然后我在做今天节目之前呢，又很快速的重新看了一遍，然后我发现呢，其实，在这部戏的第一幕。就是同保居他们父子，然后法官在问他们说，就是那个应该是他们抚养的相关问题，就是你要不要抚养你的父亲等等。他们不是用族语在吵架嘛，然后那个法官就说，请你们也用国语讲话。当然，因为法官听不懂嘛。当然，以我们观众的角度，如果都是你要说平埔人都是讲国语的话。那是很正常啊，就会觉得说你讲那些族语，我们怎么听得懂？你要让我听得懂啊！但其实这会反映一个问题，就是说，难道国语就是比较高尚的语言吗？就你一定要来配合我吗？他们如果身为阿美族人，没有被汉化的話他们讲他们自己的语言不是很正常吗？所以在那个位置，法官的位阶是比较高，而且是有权利来命令，就是他们两个人要讲国语，让他听得懂。关于语言的历史其实是蛮长的一个脉络啊。不过大家可以想想看，就是原本在台湾的，就是这块土地的原住民，他们有他们自己的族语。那因为之前台湾是被日本统治嘛，然后日本政府就要求说要讲日语。然后到后来就是政府他们从大陆到台湾，然后他们的官方语言就是国语。但除了原本在这一块土地的。原住民之外，比如说还有闽南人、客家人，他们的语言分别是什么？好像就在某一个时期，就是说被统一，说官方语言就是国语，好像讲国语才是正确，其他的语言都是邪魔歪道。就大家可以想想自己学语言的发展史。我自己觉得蛮有趣的，就是我家人他们还蛮重视，就是英语的，所以我从小大概从幼儿园开始就是念双语的幼儿园。我觉得当时应该是我爸他在做生意。因为就会有一些外国的客户是讲英文嘛，然后因为这是他们主要的客户，所以他就认为说这是一个重要的工具，所以他就传递给我概念说英文很重要。其实我根本那时候也不觉得说英文到底是哪里重要，它就是一个另外的语言。但我好像就被传递了这样的概念。然后台语是因为我那时候我奶奶还在，为了要跟她沟通，我才会讲台语，不然我的惯用语就是国语。我跟我家人之间，就除了阿妈之外，我都是讲国语。但是台语我会听听，还算蛮流利。但是我讲就是非常的勉强，就会讲的蛮生硬的。其实有关于语言的研究非常多啊，我也不是这相关的专家。但语言的确会影响到我们对于我们自己的认同，像是族群认同，你是哪一国人，其实会影响到你的思考方式，这真的还蛮有趣的。如果真的大家对语言学的研究有兴趣的话，可以找一些资料来看。好，那回到戏剧本身呢，其实就是我觉得现在在台湾也算是一个普遍的现象了，就是。大量的引进外籍的移工，不用就是在照顾上，或是在渔业上，甚至很多的科技业也蛮多都是有移工，甚至有义工厂、移工宿舍等等。这我只能是听说啦，也只是传闻。就是移工的薪资都是比台湾人的薪资还低的，这也是为什么就是公司的老板喜欢用移工的关系，就是人力很便宜啊。但但想说，哎，为什么他们？比台湾人薪资还要低，为什么还是愿意做呢？因为即使在台湾的薪资比台湾人低，还是比他们在国家的收入还要高，所以呢，他们还是会愿意留在台湾工作。但在这样的情况下，除了雇主可能是台湾人之外，这种台湾人对于就是移工，而且移工可能特别就是针对东南亚的族群会有歧视的产生。就好像阿敏就是翻译成演那个角色，他在一开始对那四个义工就有点像在下马威，就是告诉他们说：“你们要好好工作，如果你们敢动一些歪脑筋或是其他想法的话，就是会被揍，而且就是直接一拳就下去了，就是告诉你说你敢。”背叛我，或是你乱搞一些东西，下场就会是这样。现在移工进入台湾工作，据我了解了，蛮多都还是需要透过中介让他们进来。那这当然中间就有蛮多非法中介，那是我们不谈。但有一块呢，他们其实就是算是偷渡过来的，然后自然也会有一些门路。然后这些门路呢，他们也是非常害怕这些移工，比如说拿到钱就。返回家，因为他们最终可能还是想要在他们自己的国家，就是给他们家人比较好生活。雇主呢，就是怕他们跑掉，所以就会像剧中那样，可能扣押他们的护照，就是避免他们逃跑，且对待他们一样。你可以说，他们就是把这些义工当做工作的机器，也不论他害不害怕，就是鲨鱼或者做这些鱼虾万工作，甚至你也不能生病，这就非常不人道啊。在这么恶劣环境下工作，你要说头晕啊怎么样，我觉得都是蛮正常的。甚至我觉得大家在看比较触目惊心，就是他手不知道是怎么样，然后就直接把他的手指切断，然后就避免他感染，然后包扎，这这也是很夸张啊。但就能够看到他们在对待以工的方式是多么的不人道。而且，就算是贵为就是主角的同保局，就是李明顺演这个公社辩护人，他还请雷加娜就是通译这个角色给他的这个翻译费用，这个也是低于平均的行情啊。如果你是请比如说英文的翻译或日文的翻译，如果又是台湾人的话，你给这个钱，他们是觉得说这个钱是绝对不合理的。我不知道这边是编剧有刻意为之。就是连主角他身在台湾，比如说他的族群认同是阿美族，他在看待东南亚的通一，可能因为国族的关系，就自然的会有一个歧视，就觉得说你们就是一个低薪的一个代表，所以连给通一这么专业的工作，而且他那个可能是他们那个地方的方言，请他来做通一，你只愿意给他这样子的薪水，真的是你要说你花这个钱就只能请得起猴子。因为到后来，我记得是快要到结束的时候，那时候童宝居不是就给丽娜最后一次那个翻译的钱嘛？然后丽娜就跟他说没有这么多，然后童宝居才跟他说正常应该就是这么多，所以代表他之前的确就是少给丽娜，他应该那个时候的价钱应该就是这样。然后在这出戏当中，也是有蛮多刻板印象的，但他就是以调侃的方式就带过，像是原住民就很会喝酒。虽然在我们就是他们在村子里面讨论的场景，的确是看到很多族人就一起喝酒啊、聊天等等，但其实这个就是展现在那时候就是伊正演那个角色，他就是要拜访，就是通报局就送了一瓶酒给他，他不是说、哦、我以为原住民都很会喝酒。当然，他那个时候就是笑笑带过、啊。不过，这听起来就是哦，他对原住民的印象就是很爱喝酒。说不同的国家族群就是在这些工作上的剥削、歧视之外，不同文化下所面临的困境，在这一步展现，其实还是回到刚刚讲的，就是语言。如果这个语言又是一种特别的方言，它没有通译，而且可能是一个正确通译化，所以可能这个阿布杜尔他说我没有杀人。但是如果那个通译是邪恶之人，或者是说像奸商啊，或是哪个组织派，啊，虽然这样真的会变得有点狗血啊，但是你无法确保说就是他翻译的到底正不正确，因为这也会有文化跟语言使用的问题。而且在这样场合下，没有人能够为他辩驳，即使他为自己辩驳啦，也没有人能够听得懂。还有他自己原本的一些想法，然后可能也会被误会。像就是那个小女孩，就是她不是把她溺死吗？因为在她的经验当中，那些就是原本在船上的船员对付她的方法。但以她的经验来说，就是当时在翻译中说这不会死，所以她只是想要让这个小女孩安静而已。因为在中途其实就讨论到意图嘛，到底是杀人罪还是过失杀人，其实这都会有差。我们现在能够讲话，就是我们能够真正表达我们意思。别人也能够清楚的理解，可是，在阿布杜尔就是语言不通的情况下，不是那么有耐心的法官、欸。其实这个也是蛮重要的，就是你到底碰到什么样的法官，他是采用怎么样的评判基准。像他在这部里面，我只听得懂传闻证据啊。不过他不是还有提到一个什么无产基准？这個应该就是真的法律相关背景的人才比较知道，他到底是一个怎么样的判定标准。但如果就是那个法官没有想要理解，或他赶快想要把这个案件审掉的话，就不会让公辩那边，比如说再派同意或再重新申请精神鉴定等等，他就赶快想要把这整个程序走完。所以在语言不通的情况下，阿布杜尔根本没有办法为自己辩驳。即使到后来我们理解他杀了。人是事实，但他为什么杀他？还有中间的过程是什么？其实这都会影响到最后的判决。但我想到很讽刺的一点就是，即使前面啦有一些转机，但到后来就是丽娜有听到当时的录音对话，她其实未满十八岁是不能够判死刑的。可是最后就是在她录音的那一段，那个应该是法官也没有想要听她讲这个话、啊。加上最后原本就是一直想要支持的废死的那个部长，最后为什么欠了这个死刑？其实我在看完之后想了蛮久的，待会会跟大家分享就是我自己的想法。但也是他最后欠了这个执行死刑的这个书面才执行死刑嘛，所以他真的有太多的因素，他不是。单点线性的，因为这个事情，然后这个事情，然后最后变成这样，它真的有太多因素才导致最后形成这样的结果。第二个，我想要谈的是角色的塑造，就是公设辩护人，就是李明顺演这个角色跟连敬平，大家在看他们两个，就是对于事件的看法，能够看得出，就是李明顺饰演这个角色就是非常的务实，甚至可以说是现实。然后，初梦轩饰演这个新任的替代役，他就是真的是满怀热血的那种新鲜。他觉得可以用非常理想的方式，或者你要说也没错，就是他为的是比如说受害人的最大的利益去着想，他会找到让比如说受害人最佳的方法，而不会让他受到惩罚。不过，从他们一开始相遇的那个车手那个第一个案件。有看的人应该都能够感觉到，就李明顺就叫他说，你就叫他认罪啊，能够判轻一点什么。但是连敬品就主张说，应该要向检察官、法官就是说明说，我没有这个意图。事实上的确是这样，而且这样理想的方式，可能也不会让这个受害人受到更多的惩罚。或是去承接一些，就是他根本没有做事情。可是这一面就真的是还蛮写实的，就是你在现实生活中的判决，跟你理想上觉得可以怎么做，其实是有一段落差。我觉得在童宝驹跟连敬平这两个角色，他们的思考、判断跟处理的方式，就能够看得出，就是一个就是你要说他在实物现场看到太多，比如说法官会做怎么样判决，或者怎么样可能才是可行的。连静平就会尽可能去思考更多的可能性，然后想要帮助被害人能够用对他最有利的方式来证明他的清白。剧情当中提到蛮多次的精神鉴定，其实我也不是非常熟悉，但是我只知道说精神鉴定大部分应该是精神科医师在进行评估的。不过这个部分其实就像他剧情里面提到的，就是这个精神鉴定，它到底算不算一个科学的工具？就我们过去学科学的研究方法来说，就像他讲的，就你用同一组实验，你应该都能够做出相同的结果，就是你才能够重复验证嘛。可是精神鉴定这个东西呢，可能你不同医师来评估。他可能就会有不同的结果，或是不同的注解。他没有办法做到每一位医师评估的结果都是一样的。然后就像刚刚讲的，法官愿不愿意采信，就是精神鉴定是一个有效的。证据就会看这个法官的，你要说信念或价值观或他的判断基准，觉得精神鉴定是不是一个科学的工具，还是会像剧中的法官觉得他就是一个伪科学？不过其实我自己在看第一次跟第二次的時候，都还是有一个疑问在，也是我在看这出戏的时候，我觉得童宝居这个人的人设给我觉得很烦躁的地方。就他跟林靖平，你要说观点或执行上的考量，其实是不太一样的。就精神鉴定这件事情来说，他没有想要重新做精神鉴定，就通保局。但是呢，林靖平这边其实就是主张，这是要重新做。精神鉴定，我记得好像是在二审还是三审之前，就是主张说要进行重新鉴定。原本呢，其实同保局长很生气，就是叫连进平不要再管这件事。后来呢，他就是又主张，就在法庭上说，就是要主张重新精神鉴定。我想说，你这个到底是怎么回事？你一方面叫人家不要管，然后又拿他的想法，就是说要重新做精神鉴定。就会给我这个角色非常的反复，然后到最后不是你要说后面其实是跟剪场饰演那个洪振雄那个角色，就是背后有一些渔业相关的纠葛等等。他不是说还很生气对金平讲说，你不要再插手管这件事情。从现在这件事情，他也有跟莉娜讲过说，你们不要再插手这件案子了，接下来就我来接手就好。我后来想了，就是我第二次我自己的理解，就是他也看见说这个水到底是有多深的，就是背后的可能一些不论是政治的角力啊，或者是一些其他因素的介入，他是要保护连晋平不要再受到牵连。毕竟他就是一个新出任刚考上律师的人，他的前程不能断送在这里啊。就是我在看的时候，会有疑问說：说你为什么要这么神奇？」但我觉得就可以透过就是通宝局跟连敬平这个角色，让我们看到就是你要说法律在判决或是实物上有两种样貌，一个就是很现实、很实物的样貌，但是这个样貌看起来会觉得令人有点鼻酸，甚至觉得说法律怎么会这样？就后面可能会被下一个标注，就是说真实的法律是这样。然后，连静平他所想的法律就是我们想的法律是这样，就是我们想的是怎么样，但现实当中是怎么样？我觉得就有一个这个蛮强烈的对比。我想补充一下，在刚刚文化压迫那个部分，其实我们在这个故事里面看到，就是是原住民，然后压迫就是外籍的移工嘛。但是回想一下童宝居他爸所发生的故事，他爸为什么会被关？其实也是杀人罪。那个时候，他是备受歧视的人，所以其实这你要说，又是一个婆媳关系的环环相扣。他从原本就是被迫害的受害者或是被害人，虽然不是直接啦，但是在主线这条故事里面，大家有没有发现，原本是被害者的原住民转变成就是迫害义工的加害人？这我觉得在这个铺排上是蛮微妙的，就是这两代的故事。第三个主题呢，也是在这部戏里面，我觉得有蛮多的讨论，也就是死刑跟废死这件事情。其实，在现实生活当中，这个也是一个蛮大的议题，也是一直很具争议的议题啦。像之前在《人选之人》造浪者有一场就是开放给学生的提问里面，就是有直接的质问林月珍说：“就是你是否支持 face 这么尖锐的问题。那在这部里面，我觉得其实有蛮多的讨论。在这部里面呢，民意的立场就是要执行死刑嘛。但潘奕君饰演这个法务部长呢，他自己的价值观理念就是废除死刑嘛。这点其实从戏剧一开始到后来，其实我觉得整个立场都还蛮鲜明的。他其实里面提到的一些问题，我觉得都还蛮值得思考的。就他有提到说，生命权就难道是至高无上的吗？因为如果生命权认为是至高无上，那就是不能有死刑啊。因为如果你枪决的他，就是你执行死刑的话，那就是违背了生命至上这个原则嘛。但是站在那反方的立场，就是想说，那对于那些被害人，不论是他们的公平正义，或者是对这个加害者能够给他的惩罚，现有法律就真的能够满足了吗？那如果可能更诉诸情感面，你可能就会讲说。你保障了这些犯人的生命权，那谁来保障那些可能是以逝去人的生命权呢？其实就会有这样的一个畸变了。这样的议题其实始终很难有一个共识，就是说它是一个价值观，它没有绝对的是非对错，它一定可能也有一些所谓有理的地方，也有一些是没有办法周全的地方。在这两者的权衡之间，他没有办法取得一个平衡共识。甚至即使在台湾这样民主的国家，就是我们总统都是民选嘛，能够靠投票权来决定出我们总统，但是连死刑这样议题，也是没有办法用多数决来决定说到底要不要废除死刑。这真的也不是说票多就赢，那就是赞成废死也不是这样。还有一个，我觉得也会是蛮冲突，的，就是、在现实就是运行的过程当中，因为他们后来不就是找到那个 Spry t o 嘛？其实他当时就有说是有看到阿布杜尔拿着刀子去那个船长家的，然后那时候同宝局不是说你这段是不能翻译出来，因为他如果其实翻译出来，他的意图不论是怎么样，你就会让人家觉得说你很可疑嘛，你的动机可能就会增加，就是对于。阿布杜尔是不利的，可是如果其实站在你要说理想派，这整个法律的过程当中都要求非常的公正，然后你什么东西都是不能够经过掩饰或修改的。那这边会有一个冲突的点，是说，其实你的真正的目标就是希望能够帮助阿布杜尔不要去被判死刑，可是你现在听到证人说的话，就是有听到就是有一句对他不利的话，那这个时候你会选择？把这段话像是同报局那样，不要请 n a 翻译这句话，还是就是如实的说出来呢？其实这个就会冲击到我们之前有一些戏剧讲到，就是可能跟我们自己的公平信念，你要在这整个过程当中非常的客观跟公正，但这件事情是真的有这么容易做到吗？就你可能实现了某一种正义，就是你拯救了阿布杜尔，就是免于死刑嘛。可是你在行为跟程序上，可能是做了伪证的。我觉得有趣的地方就在这里。如果今天就真的是一条长直通到底，或是一个非常简单的一个判断，那我觉得其实就是对我来说啦，蛮无趣的，因为它就是有一个明确的客观标准可以去依循的，比较少有这样子思辨的机会。然后你要说整个戏当中，就是潘仪君饰演这个部长，就跟应该是立法委员啊，就是黄建伟饰演那个讲的人的角色，就是他们的一些情感戏，他们就是各取所需啦。不过我在想一件事情，就他们俩应该是不同党派吧？就是黄建伟他们这边应该是执政党派，可是潘仪君饰演这个部长陈令秋应该是跟他们不同党派，否则他们就是应该会方向是一致的、啊。而且就是因为这样意见不一样，我记得他還有说：“出过说你这样子，我也没有办法再保你。”我在第一次看的时候，我觉得很纳闷，就是整出戏从到尾，陈令秋这个角色他所传达出来的信念，包括他所做的事，在媒体前宣扬他的信念，都是反对死刑。可是他最后呢，为什么会就是签下了就是这个死刑执行的命令？就我在第一次看的时候，我真的想不太到。我第二次看了，这是我自己得出来的想法，所以如果你得出来的想法跟我不一样，那也是很正常，因为每个人在看的时候，对于这部戏的解读一定都不太一样。我觉得也蛮希望，就是大家如果不一样解读，欢迎跟我分享。其实最后执行这个死刑了，我觉得就是成为了所谓的政治筹码，他我也要顺应民意，即使他的信念跟民意不一样，但是顺应民意能够怎么样呢？他能够保住他的位置。他能够留住他这个法务部长所能够行使的权利。所以在我看来，最后还是绕回了权力这个议题。你有权利，你才有办法真正去做事。其实也是会让我联想到，就是当时那个人选之的造浪者林月珍讲过的：就当你没有选项，你没有这个权利，你什么都做不了。所以当就是他留住了这个权利的位置。他才有办法继续去，你要说执行他信念的事情，就是在他的任内可能可以做到废除死刑这件事情。如果他没有这个位置，我想他有再多理念，他也没有资源有这个权利可以去执行这些事情。你要说他是为了个人的利益，的确好像某个部分是这样，可你要说完全是他个人之私欲吗？我觉得好像也不尽然。特别想要提一个角色，就是王传一饰演这个检察官这个角色。我觉得他就是在什么位置，然后他就会有什么样的想法。他在剧中讲过一段话，我觉得还蛮喜欢。他说：“相信世界的痛苦会有停止的一天。”我觉得这就是有点真的过度理想的状况了，因为痛苦就是不会有停止的一天。任何很多的状况都会让人感到痛苦，不论是大痛苦或是小痛苦。我想，就真的可能只有乌托邦所谓这种理想世界才会有这种可能，否则就是在目前人世间，我想就是要有这样相信，保持这样信念是很困难的。我刚刚想到，就是在权力还有公平这件事情上，里面有一个情节，我觉得看这部戏的时候，如果你自己一直保持着就是这个世界的公平信念这样的想法，可能会觉得蛮冲击的。不过在最后这个案子，就是在分案的时候，就是原本连敬平就是说他要当这件事件的律师，然后就跟他爸有点唱反调嘛。然后因为他爸本来就是一个法官，然后他身边的朋友也都是法官，他们在分这个案子的时候，他们不是在打麻将吗？有几个应该就看得出来是他的好朋友，所以他讲出来一些话是什么意思，其他人大概都有知道。然后就是有一个看得出来，感觉平常不在他们群里的，应该也是法官，就说，嗯，这个好像因为如果怎么样的话，然后就不开庭，还就是不处理的话，好像不太符合那个程序。它就是代表那个一切都要符合公平正序程序来进行的，你、就是不能有任何污染。可是连静品他爸还有另外两个，他们也是展现了某种权利，然后在有点施压，就是、说。哎、欸，你就照这样走就好喽。学长都已经暗示你喽，你不要再自己有一些自己的想法出现喽。他都已经暗示到这么明显，如果你再听不懂的话，那我想，嗯，你是必须要承担一些结果的。所以这部戏其实也是在各个地方展现权力这件事情，不论就是原住民在对待渔工的方式，或是法官他们在讨论分爱这件事情。权力的运作都在里面，就是有在发酵的。这大概是我看完这部戏我自己啦，主要想要提出来跟大家分享，就是我算是注重或是关注的主要焦点。其实这部戏我觉得还有蛮多议题跟面向可以讨论的，甚至它可能只有冒出了一点点芽，但是你要把它开展成一个更大的题目，我是可以的。包括就是丽娜被她的雇主，就是你要说。性骚就是 Me Too 之前非常引起非常大讨论的一个话题，但这个只有在剧中马上就被同保局解救了。还有这部戏有一些感情戏的部分嘛？虽然这部戏的主体是律政，不过它有参加一些感情戏，就是连晋平、丽娜跟仪容的关系。其实以仪容这样的一个状态，就是我们自己在看这个角色的话，就会觉得他对于感情的处理方式。不是这么健康，我是真的讲还蛮委婉的、啊。他就是会有点像是会以死相逼的那种个性。大家在看的时候，我记得好像是他们在有一场床戏过后，就是连晋平在摸仪容手的时候，在他手腕的地方应该是有一些就是利刃所伤到的痕迹的。而且他在看到就是连晋平跟丽娜的合照，那个情绪反应，大家应该能够从荧幕面前都能感受到那个张力是蛮大的。因为毕竟这部戏的主题是律政剧嘛，说实在，如果你要以感情为主题，这条线下去的话，我觉得应该也是有一些可以发展的。然后最后我想来赞叹一下啊，就是一开始提到李明顺的演技就是没有问题，就是没话说。这部戏的不论是大演员、小演员的演技真的都非常好诶、欸，特别就是我觉得在很多新闻应该也报过，就是演丽娜的雷佳娜，我就是说她。会不会是真的？就是比如说，是印尼那边人，但他是台湾人。包括中间讲一些台词，虽然我就是完全听不懂啦，可是他的讲话方式、语音还有语调，整体的感觉就是跟我，比如说在捷运上或者在市场里面听到那些移工在讲话，甚至讲中文的时候，那个腔调几乎我觉得应该都有百分之九十五是非常相似的。然后阿布杜尔好像是真的有混血。但是另外一个公司不是安头那个就是台湾人，我觉得他们都演得非常传神的，就是你在看的时候都不会有出戏的感觉。还有引起讨论的另外一个就是排骨虾仁饭那间到底在哪里？但我想它也不是就是专属于基隆这个地方很美食，有可能是像家义的鸡肉饭那样，可能有很多家，但哪一家是最好吃的？反正就是排骨虾仁饭也引起了一些讨论啊。还有包括一开始提到的京剧《Holy 妈奏》，台语就真的是有一个神奇的魔力，也就是我们常会听到的所谓的“跪靠”，那个真的好像也是用其他的语言无法传递的。因为你要说《Holy 妈奏》以直译来说，你可以说“我的天哪、啊”，可是那个“跪靠”就整个完全不对。所以我觉得能够想到这么有“跪靠”的，你要说不是台词啊，或是这个京剧，我觉得真的是蛮厉害的。整体来说，它虽然就是一个小品，就是短短八集，但里面其实藏有蛮多的议题，可以让我们去讨论、去反思的。然后之前台剧常被诟病的一些尴尬感或台词。这一部里面，我觉得相对少非常多了，也没有那种刻意要营造出一种氛围，而且可能是尴尬氛围，所硬要去讲的台词，可能还是有啦，但是我觉得已经少非常多了，真的减到非常低。然后再还不了解，就是最后的故事会如何发展，或是也不知道这个故事的原型，没看过小说，其实那个紧张感一直都是在，就是。到最后，阿布杜尔这个案件会不会翻案，死刑会不会执行？其实，在看的时候，那个紧张跟压迫感其实是一直都在的。如果你是喜欢律政剧，或是你对文化观察、死刑这些议题有兴趣的，我觉得这部是可以推荐的。而且，我觉得即使你对这些主题没有这么大的兴趣，它也是一部蛮好看的，就是律政所以我会推荐给别人看的。啊，以上就是这一集《八尺门的辩护人》看完的心得跟大家想法。如果你有一些不同的心得想法，欢迎跟我分享哦。那今天节目就到这边，感谢大家收听。就再拜托大家，如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 频道，不如你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要跟我分享一些追剧的心得，或了解我一些节目最近的状态。在资讯的地方有我的 IG， 那如果你有一些问题想要问，也可以私讯给我，我会尽快的回复你的。那我们就下一节目再见啦，拜拜。